0: Damos la bienvenida a Cosmer 16. un podcast sobre la obra de Brandon Sanderson y en concreto sobre el Cosmer. Claro. Aunque hoy hacemos una pequeña excepción y es que tenemos con nosotros a Daniel Garrido, el caballero del árbol sonriente, archi conocido por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola encantado de pasarme por aquí, por, por, por Cosmer 16, para charlar, evidentemente, de Brandon Sanderson, pero también de mucho más, porque hay muchos libros de fantasía de los que hablar.
0: Muy bien, así me gusta. Y es que exacto es lo que os decía. Hoy nos saltamos un poquito esta regla de hablar sobre Brandon Sanderson, y es que no solo de Brandon vive Sanderson, porque, como sabréis, Dani es, bueno, es periodista, ahora se presentará. Y además tiene un blog que ha cumplido 10 años, eh, El caballero del horror sonriente, donde hace reseñas, noticias sobre literatura fantástica, ciencia ficción. Y yo creo que si no es el referente número uno ahora mismo en este tipo de, de divulgación, poco le falta. Y Jolín, creo que es un invitado muy interesante al que traer eh, viene, por estos lares. Así que Dani, por favor. Preséntate un poco, aunque todo el mundo te conoce.
1: Bueno, pues dices referente, pero yo más bien, yo quiero decir que soy un pesado de tomo y loco. Es, lo es lo que hace que, que siga manteniendo el pesado El pesado de blog. Malaz, el pasado de, el pesado eh, de Malaz. Exacto, el turras de Malaz. Eh, eso, hace... Este año se han cumplido los 10 años que abrí el blog, que me sigue pareciendo alucinante, y ahí llevo a, dándole caña a la literatura fantástica, y de entonces, como dice, hablando de reseña, empecé como, con reseña principalmente... Mm -hmm. Luego pasé también a cubrir noticias y es lo que sigo haciendo básicamente a través de blog. Soy periodista de formación y, lo, y me apasionaba desde desde siempre la lectura y evidentemente la literatura fantástica era una de mis primeras mis primeros amores como lector. Empecé con el Señor de los Anillos como muy joven y claro eso me abrió unos mundos increíbles que disfrutar. Tuve también una época de que me alejé más de la literatura fantástica, unos años más apagados, que no perdí el interés porque veía que era todo demasiado repetitivo, quizá copiando lo que es Tolkien y no, no me apasionaba. Y ya volví a despegar cuando descubrí Juego de Tronos, que creo que es lo que nos pasa mucho. Sí, nos pasa mucho, sí. Que, eh, esto es, por supuesto, antes de la, del despegue, incluso sí, antes con la del serie. Boom. Eh, antes del boom a nivel global. Y sobre 2008, creo recordar, es cuando por primera vez me topo ya con Juego de Tronos y es cuando empiezo a, otra vez a reengancharme a esto y a descubrir a muchos de los autores que creo que la mayoría leemos ahora o que tenemos desde luego en, o en la estantería o como interés de lector. Eh, hablaremos de la, la pila, o en la Esa, pila
0: de lectora. Que...
1: En la inmensa pila que nos aguarda. La tiene que ser espectacular, ¿eh? Uf, es tremendo, es da miedo. A veces prefiero no pensarlo porque, claro, hay muchas cosas que llevan mucho tiempo esperando y dices, hostia, esto tendría que estar leyéndolo <risa> ya. Y no sé cómo no lo he leído, pero claro, sí, siempre... sí, me pasa un
0: poco. Me pasa un poco. A, la, a la fecha de grabar esto está muy de moda Alas de Sangre, si no me equivoco, se llama sí. el libro. Um, y yo no tengo tiempo, o sea, literalmente. Me gustaría estar leyéndomelo para, para dar la turra como todo el
1: mundo, pero me es imposible ahora.
0: Sí, es maravilloso.
1: Mundo. Sí, sí, es maravilloso te iba a decir por eso que hay un, una gran cantidad de cosas que se publican pero al mismo tiempo esa constante ola de novedades que sí. tienes que estar porque sí leyendo sí. O también juega en contra
0: yo, justamente yo creo que es lo que te iba a comentar creo que, que juega un poco en contra porque se crean unas expectativas sobre las novedades que quizá luego no se ajustan las, a todas las realidades porque parece que todo el mundo tiene que leer todas las, las mismas obras mm. y luego mmm, se crean frustraciones y bloqueos lectores que sí. este año estoy leyendo que pasa mucho.
1: Sí, sobre todo si llevas un, un... A mí me pasó hace uno, un par de años, también tuve algo así parecido. Me... Tuve que dejar muchos libros porque no, no, no sentía la necesidad de leerlo Y, y eso, el punto el constante de este es el libro del mes, este sí. es el gran bombazo, sí. todo el mundo sí. tiene que leerlo ya, sí. no, no favorece. Si quieres de verdad disfrutar de la lectura, está bien que lo tengas, por supuesto, libros que quieras tener como lectura futura pero no es obligación de leerlo ya y porque sí. Es mejor tomárselo con un respiro.
0: ¿Hay una sobreexplotación de lectura de fantasía desde hace tres años?
1: Sí, yo creo que sí. De se publica mucho, es una alegría ver tanto título, pero también uff, satura el mercado un poco y yo no creo si todo tiene la calidad que debería tener para que estuviera... <risa> Seguro que nos perdemos joyitas que, que engullen otra, otro, otras novedades con un boom, pero bueno.
0: Me, me pasa ¿eh? y me sabe mal porque hay autorazos, autorazas que nos estamos perdiendo. Muchos patrios por, por, por las ganas de leer algo que lee todo el mundo y que es un fenómeno global. Y a veces nos perdemos grandes obras que cuando luego recomiendes tú um, yo haré menciones a libros que me gustan por si los has leído y a ver qué opinión a ver. tienes. A ver qué sale. Aprovecho para decir, porque aquí no lo dices tú de que hace poco has abierto un podcast
1: Ah, sí, es verdad estoy hablando solo del blog, pero bueno hace poco también pues eh, digo, voy a probar a esto del Mundial del Podcast a probar <ríe> Bueno, eh, pues es algo totalmente me lo pedían también mucho, claro, la gente le... es algo que es un formato que se consume mucho, tú también lo sabrás ahora, también sí. has lanzado a ello por eso, porque sabes que es algo que eh, genera interés y la gente lo consume mucho y también estoy dando ahí haciendo dispinitos. El refugio del caballero, si alguien lo quiere buscar, va poquito a poco porque no, no tengo tiempo para hacer es todo obliga, lo que querría. Es de obligatoria
0: claro. escucha, ya os lo digo. Muchas ahora. gracias. No, no, lo digo, pues, además lo digo de verdad. Y yo soy sí, uno de los, lo sé, que, lo los que daba la turra. De hecho, cuando, cuando, cuando lo hiciste, digo, ¿cómo puede ser que lo haga ahora y no hace cinco años? O sea, era como. No lo puedo entender.
1: Y más si periodista. Yo voy a, a cuando va hacia abajo yo me subo a la ola. Luego ya haré Twitch dentro de 5 y me bueno, pasaré. Es que, a ver,
0: no sé qué edad tienes, pero me parece que rondamos eh, las mismas edades más o menos y te puedo entender perfectamente.
1: La verdad es que no me siento obligado y yo qué sé. Cuando he sentido que bueno pues voy a ir probándolo y Digo. por eso y me va gustando la gente responde y cuando encuentro huequito pues voy haciendo algo lo que cuando necesito siento que necesito contar algo que puede salir algo guay pues lo voy haciendo y cuando tengo tiempo di que sí. Así que ya...
0: vale vamos a pasar a, a, a un bloque de, de preguntas sobre sobre Brandon porque como hemos dicho bueno, es un podcast sobre Brandon y sobre todo sobre el Cosmer y, y me quiero centrar un poco por esa parte uh, ¿te gusta Brandon Sanderson?
1: sí, claro de hecho es, di, es di. uno de los uno de los escritores por los que abrí el blog eh, es, es algo fácil de responder Sí, sí. Por... Porque si vas al blog, la, la primera reseña es de un libro que seguramente le sonará a, a, a los que escuchan este podcast. Sí, sí. Yo creo que algunos lo han leído, es el sí, imperio sí. final, a lo mejor les suena.
0: Yo lo, lo recuerdo, esa reseña la recuerdo. De hecho tienes sí. una pestañita de Brandon Sanderson.
1: Exacto, pues en, me en tengo blog. dos o tres así de autores, como que sí. son los que más atraen mi atención y evidentemente uno era Sanderson. Se sí, sí. gusta menos que Malaz, por eso? Sí. Pero es que en general todo me gusta menos. Sí, sí.
0: Me Pero lo estoy poniendo sobre aviso a, a, los, ah, eh, a los oyentes no. porque que sepáis que traigo también a gente que no es. Exacto. Que, su, que su prioridad no es Anderson. Cosa que también es interesante mm -hmm. porque a veces somos, como ya sabéis, uh, más pesados que un <risa> agujero negro. Entonces, que un churis pues, en brazos. <risa> bien, 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 bien encontrado. Entonces. Quiero poner eh, sobre aviso a la gente para que sepa que estas um, opiniones que vas a dar son sobre un autor que te gusta mucho, que no es tu favorito, y, bueno, esto puede... Bueno, creo que es interesante. La primera es, es um, la de... ¿Crees que es un buen autor? Sí. Creo que sí. ¿Sabes por qué te hago la pregunta, no? no. Hay, hay Hay, no sé por qué una ola de gente que dice que escribe mal. Claro, es, es lo que ocurre alguien siempre. alguien que lee tanto como tú y que ha reseñado tanto como tú, porque reseñar ya va más allá de la lectura, quiero decir. Sí, y, sí. Y no es una reseña de Goodreads, para que nos entendamos. Hmm. Es una reseña sesuda y estudiada y masticada. Entonces, por eso. ¿Te parece un buen escritor? Sí,
1: porque eh, desde luego es capaz de construir mundos, es capaz de eh, plantearlo al lector que lo entienda, te da la visión completa de lo que le narra, una buena narración, un buen desarrollo, un buen planteamiento de personajes. Narrativamente no es el mejor autor que he leído, evidentemente, eso sí lo tengo que decir, mm, pero no me parece un mal autor, escribe bien.
0: ¿A quién te refieres? Que ¿Qué ¿Narrativamente es... no te parece...?
1: Eh, porque encuentro otros autores que desarrollan con más profundidad su prosa. En estilo, yo creo que hay otros. ¿Puedes autos... poner ejemplos solo por, por, por comparar? Sí,
0: no voy a buscar el fallo, quiero decir, me sí, sí, claro. porque claro. la conversación que
1: es... interesa. Eh, voy a parecer claro, yo estoy aquí notificando no. sobre lo que me gusta a mí, no, no. Eh, por ejemplo, Ericsson, que es un, un autor que su forma de plantear narrativamente la, el, el desarrollo estilístico me gusta más. Creo que eh, tiene una mayor profundidad, una mayor carga es, emotiva. Es para que la gente lo entienda,
0: ¿te parece que se puede asemejar más a lo que es Tolkien en cuanto a desarrollo de situaciones y de sitios y de localizaciones?
1: Me dices Anderson.
0: No, no, no. Mm. Eh, Erickson. Erickson.
1: Es, es que eh, eso tendríamos que hablarlo por apartado, es que me parece que Erickson no es Erickson solo, es que, sí, que parece que aquí yo lo tengo en un altar, pero a me, me es que un
0: estilo me refiero tan alejado... La floritura esta que tiene a la hora de escribir, yo debo decir que he intentado leer Malaz, me ¿Mm? leí el primero, claro y cuando iba por la mitad del segundo, por desgracia, pasaron cosas en mi vida, como es... bueno, por desgracia no, por Dios, hija mía, el día, el día de mañana cuando escuches este podcast... Mmm, pobrecita...
1: Mmm, Podemos, mi hija, estamos a tiempo estamos tuve... a tiempo
0: de cortar no, no, y, me... y... <ríe> eh, sucedió mi hija entonces tuve que parar de leer y ya para reengancharme digo digo lo dejo y ya cuando tenga tiempo uh, lo leo es una de mis pendientes de de estas que duelen y la quiero leer pero claro yo cuando leía uh, malaz me recordaba un poco a cuando leía a tolkien obviamente no se pueden comparar porque son épocas distintas pero me refiero um, que, que la, la acción la desarrolla más pausadamente, es menos blockbuster um, te, te, te paras más a explicar cómo es el castillo antes de entrar en él puedes estar tres páginas hablando de que la torre eh, es, tiene mucho musgo me, y, y no lo digo como algo malo me refiero que, que estilísticamente es como más barroco
1: Claro, exacto. Es que ayuda a generar el tono, el ambiente que le quieres dar a la historia. Todo eso no es algo superfluo que el autor lo quiera añadir porque sí, sí, sí. se quiere parar a describir una torre. Es algo que ayuda a construir el ambiente en el que está y que le da el tono, el peso a la, a la historia. Sí, en ese sentido yo creo que sí. Pues es eh, más cercano al, al estilo ese de recargado y barroco, desde luego. Y sobre todo conforme va avanzando la obra. Porque también los primeros libros son mucho peores libros. Por ejemplo, eso también me parece tanto el Imperio Final o incluso el Antris, me parecen libros mejor escritos, desarrollados que lo que es el, Los Jardines de la Luna, que es la primera novela de, de, de Sí, la saga entiendo, de entiendo es, por qué lo dices. Es, es muy torpe. Eh, ya si lo comparamos con los otros libros de la saga, es otro tema diferente, porque luego avanza y, y Erickson, su estilo se, se, se depura muchísimo más. Es lógico, pasaron diez años entre que escribió el primer libro y luego ya el segundo y el tercero, y eso se nota. Y, eh, y el... Y evidentemente, yo creo que eh, Sanderson sí que tiene un estilo mucho más eh, en, sus, en sus primeras novelas está mucho más asentado y, y sabe manejar mucho mejor lo que es la trama y el desarrollo. Mm -hmm,
0: entiendo. ¿Y, y creéis que Sanderson es, si no el que más, uno de los autores más importantes de la fantasía del, de este siglo?
1: Desde luego está cambiando muchas cosas, porque estás, eh, y si eso no es ser importante, cuando mmm, muchos te toman como referente, eh, estás sembrando una semilla en, en muchos lectores, yo creo que es evidente que importante eres. Cuando llegues a ese nivel de, de, de lectores que te están leyendo, tienes que ser importante, porque no es fácil llegar a ese nivel de, 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 que, de ventas y de, y de producción literaria.
0: Tengo la sensación de que Sanderson le cogió un poco de manía al camino del héroe. Y está intentando destruir um, el camino del héroe y, y esto lo está como eso, está haciendo un poco de inception origen en, en otros autores. Y es una cosa que, que me gusta. Uh, ¿Qué es lo que, aparte de has dicho, de la narrativa, ¿hay algo que no te guste de él, que creas que pueda mejorar? ¿Que creas que tiene todavía camino por recorrer?
1: Es algo, pero eso es inherente, es una narrativa y eso no nos no va a cambiar porque es parte de cómo construye sí, sí. el mundo. Claro, sí, sí. Lo, a mí lo que más me echa para atrás de, de Sanderson es que es demasiado cientifista o mm. científico. Que yo, está, yo creo que todos pero los, gusta los... La ciencia ficción, eso me sorprende. Sí, claro, exacto, pero me gusta la ciencia ficción en ciencia ficción y quizá al mezclarlo tanto en la fantasía mm. debería... Lo he pensado muchas la veces, he reflexionado sobre ello. No te mola, ¿eh? No del todo especialmente, no quiero que me lo expliquen mucho. Me gusta esa mezcla cuando sí Ostras, hay cositas, pero cuando eso. es tan... Sí, sí, y yo he reflexionado, tú lo mismo lo has dicho, te gusta mucho la ciencia ficción, y yo he reflexionado, digo, ¿por qué debería gustarme? Pero es que cuando me sientan a darme una clase de ciencia en fantasía épica, no me siento tan bien cuando si me lo dan en una nave espacial. ¿sabe? Quiero ver, no vamos a entrar en spoilers pero quiero ver cómo se desarrolla el futuro del Cosmer, porque evidentemente Totalmente. ahí Totalmente. el rumbo que está tomando pues yo va a hacer que... Miedo, me...
0: eh? yo tengo ese miedo, yo soy de fantasía, a mí me cuesta claro. mucho la ciencia ficción, me cuesta mucho porque me, pare, me parece demasiado dura, pero en cambio me gusta la fantasía dura, que es algo que él es a, a, digamos que le ha puesto nombre, que es al dar explicación a la fantasía es cierto que cuando hace eso quizás se pierda un poco el, el asombro ¿no? el, 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 el sentido de la maravilla porque te quita un poco el, el wow este de lo hizo un mago sí, es exacto. cierto que el que te dé respuesta a algo que es que ese mundo funciona así yo creo que también es muy
1: satisfactorio, pero bueno, obviamente esto es, es va a gustos. Claro, yo me, lo encuentro en un balance, yo en, en cierto momento me gusta eso el sistema mágico que esté muy bien pensado, que evidentemente que te di, explique por qué funciona esto, qué hace esto, qué este efecto tiene su contra, eso está, pero cuando ya mmm, y sobre todo me pasa a estar especulando especialmente pasando guerra, eh, Exacto, cuando hay ciertas partes que ya eh, sentía que estaba leyendo una guía de mmm, técnica y eso me sí, mata un poco. Ya te entiendo. Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que
0: no voy a decir nada, ¿eh? no, no hay ningún spoiler en este capítulo, no os preocupéis. Uh, pero, pero tengo amigos que les ha pasado algo parecido, pero yo creo que los personajes que hablan de ciencia, tiene sentido que hablen de ciencia, porque son científicos. Y es algo que quizá no teníamos en otros libros de fantasía, que simplemente era magia y punto. Pero y la, la, lo, en los mundos también hay, hay ciencia. Y, y, y creo que esta parte está poco explorada
1: y es justamente lo que él hace creo yo ¿eh? sí, creo, es lo que te iba a decir que evidentemente es que no puedes vivir siempre la misma fantasía replicando una y otra vez eh, sí. lo que ya se ha hecho un montón de veces
0: uh -huh.
1: y creo que es interesante como autor él mismo lo sentirá que necesita explorar algo más allá y creo que es un paso lógico. En algunos sitios se han dado y, y mu hay muchas novelas que incluyen, que tienen esa, sí. esa mezcla de fantasía y ciencia ficción. No, esto no ha pasado solo con, evidentemente, con Sanderson. No, no, por, por hay, hay muchos por supuesto, autores que sí, podemos sí. decir luego que también hacen ese cruce y también lo han planteado en sus novelas. Uh -huh. Pero cre creo que no están no se ha desarrollado tanto como otro género fantástico. Y, y es verdad que es interesante ver cómo lo va a desarrollar. Sí, sí.
0: Um, siguiendo con un, un poco con, con, con los experimentos. ¿Qué te han parecido las novelas secretas, los proyectos
1: secretos de Sanderson? Uy, ahí no te puedo dar la opinión. Solo del primero.
0: Bueno, me sirve.
1: Eh, que te voy, a, te voy a hablar porque es lo que, yo creo que es lo que hablábamos un poquito antes, precisamente al principio, de la saturación esa, de la obligación de leerlo. Sí, porque sí, sí. sí, porque sí estoy
0: totalmente de acuerdo. Sí, sí.
1: Lo, lo, fue, lo he ido dejando en reposo y dos, tres meses, me parece. Hace tres meses que me leí Trenza del Mar Esmeralda. Y desde luego es bonito. Es, es, un, es una historia de esto de que te haces Sanderson y que sobre todo me ha parecido muy divertida sobre todo lo que es el primer tramo luego ya quizá para esa jocosidad no, no las logra mantener hasta la última el final, parte, sí. la última parte ya se va desvaneciendo, a mí lo que me tiene más atrapado desde el principio es lo bien el que fue de con, hadas. con cuento un bien. cuento de hadas y con una visión humorística muy buena y con el narrador ese que tiene que enseguida conectas con él y te que te hace que cuéntame lo que quieras que vas pasando páginas como no quieres a mí me ha parecido notable la, la novela y sí, me lo he pasado perfecto. bien
0: es decir, yo entiendo que él tiene su, su, su línea principal, ¿no? que son sobre todo Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, pero luego creo que en las novelas secretas ha hecho como experimentos, que creo que es muy válido que un autor pueda hacer experimentos. Y hay gente que eso se lo ha afeado, como diciendo, es que no es lo que escribe siempre... ¿Eso lo ves positivo o lo ves algo a criticar?
1: Yo, yo creo que es algo que debería valorarse un autor, o que, o que debería obligársele, porque repetir una y otra vez lo mismo, mmm, bueno, si te gusta hacer el mismo truco una y otra vez, está bien, pero yo creo que un autor debe explorar nuevas nuevo, mmm, cosas diferentes. Aunque no salga y... 100% bien. Claro. Entiendo, es decir,
0: obviamente cuando pruebas algo por primera vez no va a salir bien, pero a mí me es parece que, bien. Claro,
1: sí. Si... Te arriesgas arriesga a perder a los lectores que, te, que, te gust, que le gustan lo que hacías antes. Bueno, eso cada autor lo valorará, pero yo creo que un, un escritor que quiera sacar solo todo su jugo o no, es que muchas veces te acabas encapsulando y eso mismo acaba matando la creatividad. Yo creo que eso, eso ayuda a liberarse y sobre todo un autor como Sanderson que es tan cuadriculado que... Sí nos va explicando todo lo que tiene previsto de aquí a tres años sabe sí, que sí. Bueno, cuatro, dentro sí, de tres meses sí. Sí. dentro de tres meses va a estar escribiendo el 3 de marzo sabe que se va a poner sí, a escribir sí, sí, sí. y yo creo que eso no, no es bueno por, muy, por mucho que haya gente que funciona así que evidentemente uh -huh. un, hay personas que necesitan ese, ese nivel de planificación ese control, para, sí, sí. para trabajar es, es y lo
0: contrario a, 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 al maestro del terror quiero decir aquí no Stephen King es jardinero. Siempre lo dice. Que él va haciendo hasta que llega al final y, bueno... Por eso tenemos, por eso a veces tenemos churros y a veces tenemos maravillas. Porque a veces claro. y a veces no. Claro, con Sanderson es cierto que existe um, una estructura como muy um, parecida en muchos libros, pero... ¿No? De, de, de hablar de los mismos temas, de... Bueno, de estructurar eso, los libros de la misma forma. Pero claro, están muy pensados, los giros siempre son muy buenos. Los finales siempre son satisfactorios. Siempre existe esa avalancha, porque está todo planificado. Entonces, bueno, entiendo que eso pueda, pueda gustar o puede que no, cuando haces un cambio sobre eso. Pero bueno. Y hablando del Cosmer, ¿qué, qué te parece el, el Cosmer? Mm, quiero decir, para mí, yo cuando, cuando lo descubrí, dije, hostia, qué guay va a ser... Una serie de los robots de, de Asimov. O sea, para mí... Y luego cuando descubrí que se inspiró un poco en eso, me hizo como ilusión de anda, que listo soy, ¿no? Pero que esto lo habrá pillado todo el mundo. Pero... Pero, pero ¿qué te parece un, un mundo tan cohesionado, tan pensado, que durará no sé cuántos años, aunque tiene un final? Que en principio todo lo importante solo lo escribirá el que no es un mundo compartido, que sí que habrá novelas compartidas, ¿eh? Pero no es un mundo compartido como puede ser Dragon Land.
1: Desde luego, lo primero que es una locura, es una ambición así que es, es, si se lo hubiera dicho a cualquier editor, yo creo que no, en principio, no, no. No, 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 a nadie se lo le vendes esa idea. No. Eh, es increíble. Eh, sobre todo el nivel de planificación que requiere para tener claro cómo lo que quiere desarrollar y que seas capaz luego de nutrir esas historias para que cada cual se pueda sostener por sí misma sobre todo eso, me, eso es lo que más me gusta eh. por lo menos en principio no sé cómo lo acabará siendo sí, pero sí, veremos, que, claro. que cada rama logre sostenerse por sí misma sin necesidad de que vaya ahora ya es más difícil pero antes eh, cada saga más o menos mantenía una independencia y que puedes le sí. entrarla, leerla y si te quedas ahí y di disfrutas de una buena historia no tienes obligación de ir a más lejos mm. eh, pero ¿Es que le
0: puede pasar algo como está pasando ahora con Marvel en el cine y en la
1: tele? ese es el problema que le veo yo noto un poco de esa saturación en mí mismo en... no necesito estar pendiente de a ver si ahora va a aparecer esta conexión con... y me va a aparecer un personaje de tal historia no, no es algo que me nutra a mí entiendo que a muchos sí evidentemente porque es muy rico ese, todo esto, ese sí, nivel para mí es o
0: sea, yo es lo que busco pero claro. entiendo que a mucha gente le sature mm.
1: Es que es un riesgo siempre, como es lo que llevamos hablando. Yo creo que Sanderson se mueve un, en un equilibrio muy difícil. Está logrando mantenerse ahí y está logrando llegar a un público y, y me sorprende por eso porque es un equilibrio entre solo tengo una saga o tengo cinco sagas interconectadas. Es, es difícil lograr llegar a tantos lectores con algo así tan, tan grande. Sí, sí. Es, es mm. cierto.
0: Y cuando... Porque es inevitable. Cuando se acaba adaptando, ¿crees que explotará? ¿O crees que, se, que no triunfará?
1: Eso es, lo, eso es lo que pasa. que ¿Quién se va a encargar de la adaptación? ¿Qué presupuesto habrá? ¿Cómo será cómo sabrá? ¿Será acción real? ¿Será animación? Imagínate que es un
0: juego de tronos
1: a nivel de producción. Porque no creo que él,
0: con el dinero que tiene y con el poder que va a tener sobre las adaptaciones, que quiera algo menos
1: que eso. Pero yo creo que él va a tener que ceder. Yo creo que él va a tener que ceder. Aunque él tenga la ambición esa, uh -huh. eh, va a entrar en un... En un... En una organización, no, pero no es la palabra quiero decir, un mundo que tiene sus propias reglas sí. y por muy creo que nadie es capaz de imponerse a, al mundo cinematográfico y él también va a tener que ceder. Pero digamos que tiene el 90% de que mantiene de, de que puede dominar el 90%, eso es muy difícil de adaptar ahora mismo, sobre todo en acción real. Incluso en algo que veamos así, tipo los Anillos de Poder, ¿Sí? visualmente quiero decir y de nivel de apoyo sí, sí, económico. Sí, sí es difícil de imaginar algo a la altura. Yo todo, creo que Nacidos
0: como... de la Bruma obviamente es menos difícil de adaptar.
1: Exacto, estaba pensando archivo, en, en, claro, en el archivo. Pero el archivo tiene que ser
0: una locura adaptar. Eso
1: es muy difícil de adaptar. Nacidos de la Bruma, sí, quizás sea algo mucho más manejable, sobre todo un, el primer libro, que es una cosa muy, una más historia muy, dirigi, muy dirigida y muy contenida, exacto, es algo que funciona casi de manera independiente. Podrías sí. hacer una película perfectamente de esa novela. Y... Has hecho el
0: meme, eh? que lo sepas. O sea, has hecho el meme... <risas> De, de, el, el, de, el de que los fans de Sanderson les vendemos eh, Misborn diciendo a, a la gente diciendo
1: que la primera sí, sí. Es, autoconclusión. es auto auto sí, sí. Ya, me sale ya natural porque pues yo no lo desde de, de que lo leí claro y sí sí el meme es real
0: no sé yo, yo tengo muchos problemas con el tema de las adaptaciones pero, pero bueno por por sí porque hay por eh. y es un tema de, de, de las horas que tendrá que dedicarle y las horas que le quedan por dedicar a, a los libros, pero pero bueno ¿crees que, que como autor ha hecho daño a otros autores de fantasía o que todo lo contrario? ¿o que gracias al Kickstarter ha hecho que se vea más la fantasía ha hecho que sea más importante o, o, o todo lo contrario, sino que ha centrado toda la atención en él y que ahora la gente si no a Sanderson no le interesa?
1: Claro, es que un autor de ese nivel ahora mismo haciendo un Kickstarter, pues eh, crea una bola a su alrededor que, que piensas, mmm, podría estar haciéndolo eso mismo en, 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 con una editorial tradicional es verdad, no... Sí, pero pero también... una de las
0: razones, ah, pero, perdón que te corté pero una sí, de sí, las sí, razones sí. por las que lo ha hecho y no lo estoy defendiendo sino no es, uh -huh. sea, he escrito por él um, una de, la, de las razones por las que lo ha hecho ha sido justamente para saltarse las editoriales porque está un poco hasta el gorro del mundo editorial y lo puedo entender porque es en cierto modo son un poco tiranos de la obra de, de quien tenga los derechos. Entonces, uh, yo creo que eran parte también de un experimento por eso. ¿eh? Solo pongo ese contexto
1: y sigue. Sí, 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 sí. Es bueno explicarlo porque, claro, es que evidentemente tiene sus razones y centra mucho la atención en que un, un autor de ese nivel eh, quiera lanzarse a eso pero es que es, co es comprensible en ese, en ese sentido de que tú eh, tienes tu propia obra y, y si tienes la libertad de poder desarrollarla de esa manera si te, ofre si te ofreces, eh, tienes ese sistema que te permite es verdad, es que eh, igual que cuando entras en una librería y te encuentras los libros de Sanderson eso está matando a otros autores <risa> son niveles diferentes es que no, no se puede comparar cuando has llegado a, a un público global Claro. que vayas a compararte con el escritor que acaba de debutar con un solo libro que lo han vendido en su barrio. A ver, yo entiendo es, que, es, que es Es una comparación que siempre va a perder el, 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 el desconocido frente al, al blockbuster. Por sí, decirlo. pero antes de, antes
0: de estar Wars estaba Juego de Tronos, ¿eh? pero, pero sí, es cierto, ¿eh? claro, si siempre ha habido es... exacto, lo puedes ver de las claro. dos maneras o que clipsa cualquier cosa que esté actualmente o que gracias a eso vas a leer primero eso pero luego vas a saltar otra cosa. Porque llevará un momento en que acabarás de leerlo y dirás um, necesito más de esta mierda.
1: <risa> claro. Pues,
0: un, un... o sea, la, la pregunta iba por si este tipo de fenómenos democratizan un poco la fantasía. Si gracias a este tipo de autores estas, estos fenómenos la fantasía deja de ser un subgénero um, bastante repudiado o pasa a ser ya un género importante en el mundo editorial.
1: Yo creo que eso ya venía de antes, evidentemente, sí, no sí, es ahora supuesto, con Sanderson. No, no, sí, Sanderson, sí, sí, Sanderson sí. no es a, no. Llevamos a esta, Pero está ayudando a mantener eso, de que no es un nicho tan pequeño y ya está ampliando las miras de que mucha más gente presta atención a, a la fantasía. Desde luego, en ese sentido, sí. Sanderson también está haciendo mucho porque sea un género mucho más amplio y que acoja a muchos más lectores. Y de hecho, yo creo que hay muchos lectores jóvenes que están leyendo, uh -huh. que se están acercando a libros gracias a Sanderson y eso también es algo favorable, porque si, te, si una generación que está ahora muy centrada en, en formatos audiovisuales y uh -huh. videojuegos, películas, series, ¿Sí? y se habían alejado, yo creo, un poco de la lectura, ayuda también a traer a, un, a una nueva generación a que empezarás, como dices, por Sanderson, pero una vez que descubras lo que es un libro y, y la pasión por la lectura, vas a querer más. Y incluso si te la fantasía. A las, incluso. <risa> incluso, si están ya muy locos, puede incluso acabar llegando... <risa>
0: Mm, um, bueno, creo que, que hemos hablado temas interesantes sobre, sobre lo que es Sanderson, y como llevamos justo ahora, más o menos media hora de, de programa, vamos a pasar, a menos que quieras decir algo más de, del amigo y vecino Brandon Sanderson uh, vamos a pasar a un, una cosa que me interesaba mucho hacer contigo y, y si no es contigo, ¿con qué lo voy a hacer? y es recomendaciones, yo te propuse Tres recomendaciones. Una antigua, una muy nueva y una un poco escondidilla. Algo que no sepa todo el mundo. Obviamente Malaz está ahí. Todos sabemos que te gusta Malaz y todos deberíamos leer Malaz. Estoy de acuerdo. Es un fenómeno que creo que, que hay que conocer. Pero estoy seguro que traes cosas diferentes.
1: Sí, sí, tranquilo. No, no era mi recomendación. No, no, no pero no, a... no hubiese pasado nada, ¿eh? porque sí, sí. Decir, habrá que pero... leerse Malaz algún día. Sí, está ahí, eso que la gente lo tenga en mente siempre. Pero no era ninguna, ninguna de las tres recomendaciones. Cuando me, me, me dijiste las tres, eh, los tres aspectos de estos, digo, no, no entra en ninguno. Por ahora. No es suficientemente nuevo, ¿eh? No es suficientemente, suficientemente nuevo ni viejo. antiguo. Eh, decías una antigua. Y él lo está pensando conste, y. Que, no,
0: que conste que no sé ninguna de las tres porque no quería saber.
1: Exacto, ¿no? Si me las sé, lo único que si me dijiste. Si las
0: conozco, um... Que, perfecto, y lo comentamos. Si no las conozco, me lo explicas. Y así creo que saldrá más natural.
1: También podemos hablar, porque claro, es que antigua de cuándo. Pero eh, yo, en, en cuanto a antigua, he pensado, porque además se está recuperando ahora y me parece bonito que que tenga que vuelva a publicarse, porque es una obra que merece estar en las en la estanterías españolas, en Añoranzas y Pesares, de Tad Williams. ¡Hombre! Que es ¡Ostras! un clásico del de los 90, se publicó originalmente en los 90 y siempre me ha parecido un autor que merece un poco más de reconocimiento. Parece que tuvo su momento y ha pasado un poco la ola de... porque llegó en ese momento que precisamente comentaba yo de que estaba la, el mundo muy saturado tanto de lo, las copias de Tolkien como del de sí. mundo de Dragonlance sí. y llegó Williams a principios de los 90 con estas cuatro libros, una saga de cuatro libros y... Manteniendo todavía un pie en Tolkien, porque es evidente la inspiración que tiene esta saga en, en el mundo de Tolkien, es, es bebe mucho bueno, de... A ver,
0: cualquier cosa de los 90, tiene las razas, tiene...
1: Exacto. El ambiente, tiene... El aire de los elfos. Sí, sí. Exacto. Todo es mucho. Pero lo, lo, lo potente de Williams es eso, que sabiendo mantener el toque ese que nos, nos recuerda algo, ¿Sí? al mismo tiempo lo desarrolla por rumbos totalmente diferentes. Y es una obra que luego nos plantea un mundo muy rico, tiene distintas culturas, un mundo, evidentemente también, um, copiando las culturas occidentales un poco también, tenemos un mundo nórdico, un mundo del sur, un imperio, un reino del oeste, uno, las tribus nómadas del este, un antiguo pueblo de estilo élfico, los Siza, y todo esto lo construye así en, en, un, en distintas culturas que se que el, desarrolla en su saga y es capaz de presentarnos un mundo rico y variado que,
0: mmm,
1: manteniendo todavía lo que es un viaje del héroe, so, sí, eh, sí, sí, por supuesto. Y, y de hecho también nos recuerda Tolkien el engrandecimiento de los humildes también tiene el personaje que es de origen de una extracción mmm, pequeña y que acabará convirtiéndose en pieza clave para el desarrollo de, bueno, de, del mundo que de, es, sí. es prototípico exacto pero le da un toque y una riqueza al mundo que tiene su, lo desarrolla luego de una, de una forma mucho más original y, y alejada sí. ya de lo que es lo tolkieniano y como digo eso lo ha recuperado ahora Minotauro está volviendo a reeditarla en español que lleva unos años descatalogada y en español parece que eso, que no ha tenido tanta suerte como ha tenido en, en otros sitios...
0: Pero en su época se, se recomendaba muchísimo, ¿eh? Siempre estaba en los sí. tops de, sí, exacto. Es que de, de fantasía que recomendó.
1: Tuvo su momento y luego parece que ha ido decayendo, incluso a, a pesar de que fue también una de las obras que... Y lo ha dicho también Martin muchas veces, que las obras que le inspiró a él a escribir sí. Juego de Tronos, porque es otra cosa a la que veremos también un reino de estilo así medievalizante, también con muchos caballeros, con sus pendones, con sus eh, emblemas. Todo esto, el Las que lo lea va a decir, sí, sí. esto me suena un poco también a Poniente, y es evidente, tiene también un gigantesco trono, aquí está hecho de huesos de este dragón, que eh, vamos, eh, se lo quitó Williams a, a, a Martin, porque si no Martin en vez de espadas hubiera hecho un trono también de, 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 con una calavera ¿Seguro? de dragón, sí. seguro. Y es, es eso, es, tiene todavía el sabor ese muy noventero. Y es una novela que es una obra que tarda en arrancar. Es una presentación quizá muy larga y pausada, pero una no vez una... que ya despega.
0: Ahora que lo has dicho, es muy disfrutable. ¿eh? No, no mm. es una novela que no es, no es una saga que me importaría mucho releer. ¿eh? Porque, sí. ostras, tiene mu... es verdad que hay muchas obras de obra que beben de eso. Obviamente, porque esa, esa, no, esa saga bebe mucho de Tolkien. Y al final, casi todo. De, nace de ahí, pero... No es las grandes es raíces, que, claro. Sí, pero es cierto que introdujo mm, partes de la épica que ahora son muy reconocibles en muchas obras. ¿eh? Que,
1: sí, porque que sí, se, no. las,
0: se, las, se las otorgamos a, a Canción de Hielo y Fuego hmm. y viene de más atrás.
1: Sí, porque no, no llega a ser Grindar, no va a ser una no, fantasía no. oscura, pero ya plantea algunas de las cositas que desarrolló plenamente ya Martin y que luego se ha, se ha sembrado mucho por el Grindar. Pero eso, no, no llega a ser esa obra oscura y porque tiene eh, su parte luminosa, es totalmente todavía un bien diferenciado. Lo, vemos sí. lo que es el bien y el mal. Está claro. Pero, sí. pero va manteniendo Muy ya deja, deja intuir, deja intuir lo que lo, lo que podía ser luego ya juego de tronos. Me
0: parece muy buena recomendación. no,
1: no Sobre todo grabado. por eso también, porque ahora la están recuperando otra vez en español y a veces hay suerte que también tiene eh, Williams ha vuelto a este universo ahora con una saga secuela, ha escrito otras cuatro novelas, me parece que este año, o el año que viene perdón, el año que viene sale ya la conclusión de esta saga secuela en inglés Estoy y decir, sería... ¿no? Está, ¿no? No, secuela? no, esta no se ha publicado en español, ah, por eso. Sería bonito que a ver si esta funciona bien y se anima la, la editorial y trae la saga secuela, que yo ¿sabes creo que si hay es muy
0: interesante esta secuela. O...
1: No la he leído, eso no te puedo decir. Pero de lo eso que has leído, leído,
0: que seguramente habrás leído...
1: Pues mm, te digo la verdad, no, no he querido... Vale, no, vale, vale, sí, eso, eso pasa, eso pasa, que
0: no te quiere, no, no quiere uno no quiero... saber demasiado
1: por... por Exacto, eso, de... eso. y no, he, no, no, estoy, no estoy muy al tanto de las críticas que tiene, pero desde luego he visto que mm, está funcionando porque la gente espera con ganas la, la conclusión de la saga. le lleva pues me alegro a el... un montón,
0: me alegro un montón, era un mundo muy interesante. Mm.
1: Yo creo que, y creo que merecería la pena que Williams volviera a publicarse algo nuevo en español <risa> después de tanto tiempo, porque sí. yo no sé cuándo sería sí, sí. la última vez que se publicó algo. Shadow March, me parece que es la otra saga que tiene que se publicó en español y también ¿Eso funcionó se ¿En regular. español? Sí, eso está en español. Ostras,
0: pues, pues no.
1: Bueno, se publicó, ya no, ya no será encontrable, pero bueno, se ya publicó. Ya, ya, sí. ¿Mm? Se llegó a publicar lo... en español.
0: Mira, interesante. Es un, una buena reliquia para buscar. <risa> Pues ahí queda, queda la recomendación. Muy, me parece una selección muy chula. Vamos a, a la recomendación, digamos,
1: novedosa. Novedosa. Esa la tengo más fácil porque he cogido directamente una de las que tengo en la pila y que todavía ah. no he leído. <risa> o, sea, o sea que eso, eso, eso es más fácil. Es probablemente la siguiente que lea. Es Asesina de dioses, de Hannah Caner. Que es, ¡Oh!
0: Es que el otro día lo otro recomendaste que leyese la, la primera parte, y estoy en <risa> ello. ¿Ah, sí? sí?
1: ¿Ha empezado ya? Sí.
0: Además, no quise ni mirar de lo que iba, y me sorprendió sí. que fuese un poco como nórdico, el, 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 el rollo nórdico. Hmm. Y, y me... porque no, no estoy pero, muy acost...
1: Pero, digo... ¿dices eh, Asesina de dioses? No. De Hannah Caner.
0: Ah, a lo mejor. No, vale. No, tú me recomendaste no,
1: El hambre de los dioses. El... Eh, la sombra de los la dioses, sombra de los
0: dioses. No sé ni
1: eh, eso es, bien. es que cuando has dicho nórdica digo, tú vale, estás vale, con vale. la de Wayne claro, claro, ah, vale claro. claro tiene sentido ¿no? esa <risa> también es recomendable esa también como novedad claro. es recomendable sí, sí, esa es muy buena también ah, entonces, pero yo decía, explícame, explícame. esta es otra esta es asesina de dioses, es de una autora británica hablo de memoria ahora mismo, que perdón si me equivoco con la nacionalidad <risa> Es, es debutante, además. Es su primera novela, la publicó el año pasado en inglés y se ha publicado este año hace unos meses en, ah, es, es, en español. ¿Es la
0: de esta que es como verde? que es subido No, un... sale
1: un ciervo.
0: Ah, la... vale. Es que estás publicando bastantes cosas en, en Twitter últimamente mm. y me dijo sí. bastante en, en... Vamos, quiero decir, si,
1: si os queréis fiar de alguien a nivel de lecturas es, es de Dani. Y, sí, porque y, siempre y vais a ver que, hay... que tengo un libro, un libro en la mano. Eso es otra cosa no, pero series cada vez veo menos, pero libros cada vez intento leer más. Como tiene que ser. Y eso, es, es se ha publicado este año hace unos meses en español y es una fantasía oscura. Básicamente nos presenta un mundo donde eh, los dioses caminan sobre la Tierra pero han sido perseguidos y casi exterminados. Y la protagonista precisamente es una guerrera que uh, su familia fue asesinada por los devotos de un dios y desde entonces ha dedicado a, a perseguir a los dioses para exterminarlos. Y el nombre, asesina de dioses. Mm. Y al final acaba reuniéndose con un grupo de distintos aliados en la persecución de un dios que parece escondido en algún sitio y bueno... Tampoco voy a decir nada más porque no he leído el libro. Es lo poco que sé de la sinopsis. Estoy haciendo
0: una reseña uh,
1: preventiva. Es, es básicamente sí, exacto. Es una recomendación preventiva porque lo, la llevo, Es lo siguiente que voy a leer y lo llevaba esperando para leerlo mucho tiempo desde que se bueno se publica hace dos meses me parece, o sea que tampoco lleva mucho. Y Estás es un convencido de que va a estar bien yo sí, tengo mucha esperanza y eso sí que las he visto alguna reseñilla y alguna persona de confianza ya me ha dado su opinión y también ay, lo ha disfrutado ay. mucho o sea que es fantasía oscura es tipo la, 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 la comparan mucho con el mundo de, de Witcher de Sapkowski ¿Sí? de, de uh -huh. un poco estilo de ese, de ese rollito también es así sucio,
0: oscuro sí. eh,
1: exacto es una fantasía oscura y quien quiera una novedad esa es
0: muy bien pues ya sabéis y algo así poco conocido
1: esa es la que más me cuesta es que decidirme Esa es la jodida, esa es la jodida. Claro, porque dices algo poco conocido y yo hay cosas que estoy recomendando constantemente y, y... Yo pongo conocido,
0: o sea, a mí me preguntan recomiéndame algo poco conocido yo tengo, o sea, enseguida tengo en la cabeza El Bosque Mitago. Ah,
1: hostia, pues, por ejemplo. Es, es, bueno, es si una me de mis obras... Desde luego.
0: Mmm, bueno, o sea, me cambió la vida. Esa no es no
1: genial, pienso. es genial. Narrativamente, oh, qué maravilla. Es sí, increíble. Sí. Además, es una lectura perfecta para invierno ahora. Bueno, totalmente.
0: A mí me destruyó el concepto que tenía sobre el viaje del héroe. Oh, ese, Fue allí ese. cuando dije, ostras, hay otras cosas.
1: Que es de esas novelas que sí que te meten, en, 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 sientes el sitio en el que te está narrando, es, es como si estuvieras viviendo allí. Sí, sí. Yo la leí ah. hace un par de años, no la había descubierto hasta Cuando hace poco. Cuando salió la última edición, con, que además la es preciosa. De Buah. Sí, 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 esa es preciosa. Vaya edición. Que además y, a, el... salió
0: la bondis, que la, la bondis. La que, que a mí también
1: me gustó. A mí también me gustó. Pues, es pues, una...
0: Las secuelas son, para mí son bastante flojillas en comparación al Bosque Mitago, porque el Bosque Mitago para mí es insuperable. Claro
1: está por debajo Yo, a mí me parece que está por debajo evidentemente que es la primera parte pero me sigue pareciendo que exploraba es, que el, es muy, el... muy original sí, es muy chulo y, y eso me quedé con las ganas de la siguiente porque hay, sé que hay cuatro o cinco hay entregas varias, más sí, sí, cada novela funciona de forma independiente como se puede decir para si alguien se quiere meter que no se preocupe que no es una sí. saga al uso
0: puedes, puedes entrar por la cuarta
1: eso es porque eso, eso es solo que exploran un mismo, una misma ambientación pero cada novela es una historia
0: pero le, por favor leed El bosque mitado ahí queda, perdón, y ahora <ríe> continúa tú ¿Qué desconocida?
1: que con esa valdría sí, con pero esa novela...
0: valdría
1: pero... es que novela desconocida esa la tenía, la, la tengo difícil pero yo voy a decir una saga reciente que me parece que está teniendo un poco reconocimiento, o por lo menos a mí me parece que no suena tanto como otras que han tenido más eco y es la del legado del Hierro Negro de Gareth Hanrahan
0: bueno, a mí el primero me flipa ¿eh? sí. o sea, que una, que una ciudad sea protagonista en una obra a mí me vuela la cabeza.
1: Sí. Me vuela exacto. la
0: cabeza. O sea, y el primero, hay que admitir que muy bien escrito, no está.
1: Sí. Es que el estilo juega en su contra otras de esas novelas. Eh, exacto. Pero es tan el...
0: diferente, es un mundo tan distinto. Tienes personajes tan distintos que hay que leerla. <risa>
1: Háblanos eh... un
0: poco de, de esa novela.
1: Como eh, La primera entrega es eh, La Plegaria de la Calle. La Plegaria de la Calle. Exacto. Y es, como dices, básicamente está ambientada en una ciudad, en Gerdon, que es una ciudad de, que viven alquimistas, gremios de ladrones, políticos corruptos y bajo las alcantarillas viven una, un, hay unos gigantescos túneles donde viven ghouls y seres demoníacos. Todo esto es lo básicamente es un mundo donde también existen dioses, también hay dioses sobre la, que caminan sobre la tierra, sus adoradores pueden hacer que, que estén sobre la tierra físicamente, les dan existencia real y el mundo entero está envuelto en un gran conflicto donde distintos países se enfrentan en, en un conflicto donde las divinidades de unos y otros chocan y en esta ciudad es una especie de zona de nadie porque no está metida en la guerra y vamos a, a vivir es, con es la,
0: la suiza del mundo
1: exacto está ahí en medio y además repartiendo para todos lados reparte sí. armas eh, se lucra pa, a, en el conflicto y básicamente nos presenta un, gru un grupo de ladronzuelos que de repente se ven metidos en una extraña conspiración y descubren que algo está ocurriendo en, en, en la ciudad. Hay dioses oscuros, sacrificios de sangre. También tiene un aire ahí lobecraciano, porque el autor se ha curtido sí, escribiendo sí, sí,
0: se, se nota, ¿eh?
1: juegos de rol.
0: Hay una parte que, llamo... que sucede en el mar, un capítulo 2, sí. que dices, <ríe> amigo...
1: Y mm. todas las criaturas que hay en la ciudad también, lo, los guardias, o sea, los, los pátanos, hombres... Esos los paros los, los guardias que son los hombres vela, los hombres sí, de sebo. Sí.
0: Los hombres de sebo, oh, qué miedo, ostras. Eso tiene un toque de horror, ¿eh? Esta sí, novela. sí, tiene
1: un toque así oscurillo, que es lo de fantasía oscura también en este caso, y tiene un, un toque así oscuro.
0: Hay una enfermedad que te transforma en piedra. El
1: hombre de piedra, de verdad, es el protagonista que está sufriendo con una especie de lepra que en realidad te va convirtiendo en piedra poco a poco, se ve que su vida se, se va acabando y quiere concluir vengar a su padre porque sufrió una especie, fue perseguido y sí, sí. asesinado y quiere hacer justicia Un poco así, es una historia sí, sí. exacto y es una mezcla así de cosas de es una partida de rol también básicamente sí, sí. Porque es una la... partida de rol hay es una que partida rol. Rol.
0: o sea se nota se nota cuando sale pifia se nota <risa>
1: Y se ve metido allí, mezcla todo política, eh, asesinos, eh, dioses ancestrales, sacrificio de sangre, magia también, oscura. Es una lectura muy entretenida. Sí. Es una saga, es el problema, que no está todavía completa en español. Pero bueno,
0: son muy independientes también, como mínimo,
1: súper sí, independiente Exacto. Además, cada novela le, le quiere dar ese, el enfoque de, aunque van continuando, personajes cada una distintos. tiene exacto un enfoque diferente y, y un grupo de personajes diferentes para ir explorando la ciudad. seguir sigue desarrollando lo que ocurre en la ciudad, pero también lo que ocurre en el amplio mundo. Luego, cada novela va ampliando la visión de, de lo que ocurre sobre el mundo.
0: Me parece el primero un novelón a tener en cuenta. Obviamente, como digo, tiene sus fallos, pero es de entender. Mm. No sé si es la primera
1: novela. Que novela como tal, sí, sí, sí. Porque claro. él, él ha escrito, eh, lo, era eh, escribe partidas de rol, básicamente sí, sí, lo que pero, se, se dedicaba novela, a juegos de rol. Ha escrito un era. montón de, 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 de manuales campañas, de rol, sí. exacto, de campañas, y, y esta era su primera novela como tal, sí, se nota.
0: Y a mí me voló la cabeza lo original que era. O sea, es, sí. es muy el, distinta, eso sí. El que... mundo
1: es muy rico y, y muy, muy interesante.
0: No, Que nos no tire para atrás cuando digo que tiene sus fallos, porque es muy interesante. de... de
1: no, pero bueno, ver. es bueno sí. señalarlo porque a lo mejor se va a creer. Sí, el lector se puede acercar creyendo, pero es verdad sí. que sí. la obra, sin ser perfecta, le, a mí.
0: Yo le puse un 5, porque me parece que todo lo bueno hmm. eh, le, le, le pasa por la cara a lo malo que tiene. Pero es que los personajes son súper ricos, el mundo es súper rico. Lo de la ciudad, de verdad, conseguir que una ciudad... Eso se dice muchas veces. Eh, eh, la ciudad o eh, la localización es otro personaje. Es unas cosas que nos gusta... Sí, que nos gusta decir muchas veces
1: en reseñas o sí, en... nosotros, que...
0: la gente que reseñamos somos bastante pedantes y estas cosas nos gustan,
1: pero aquí es de verdad.
0: Aquí es de verdad. O sea, la ciudad que... es otro personaje.
1: Y bueno, si hace spoiler, se puede decir que es casi real.
0: Bueno, bueno. Que la gente lo lea y lo descubra. Sí, sí, que la gente lo lea y lo descubra, pero, pero ahí está. Pues me encantan las tres um, recomendaciones. Conozco dos de tres, cosa que me, me alegra, me, me hace como me siento oculto. La tercera no la conozco porque como acaba de salir, así que tampoco está mal.
1: Sí, sí, es reciente. Y yo creo que tampoco ha tenido mucho eco, es lo que pasa, lo que, es lo que pasa pues siempre. Es que, que, ver, es que un es año posible.
0: donde Sanderson ha publicado cuatro, cinco libros, ¿qué haces? ¿Mm? Vas a estar siempre por detrás. Sí. Publiques lo que publiques. O sea, tendría que resucitar Tolkien y publicar una novela
1: nueva. ¿Qué? Ya no va a pasar, pero. No, no, pero, pero qué decir. Porque. Aunque cada poco sacan algo de Tolkien. Bueno, sí, sí, pero. pero siempre se escarba nuevo, algo. ¿Cómo no? O
0: sea, está sacando reediciones y. Sí, pero hemos encontrado se Una versión con una coma que no estaba en otra Edición que vos. cambia todo el sentido de, de la obra. Pero, pero bueno. Pues mira, voy a aprovechar, ya que nos has hecho tus recomendaciones, te voy a hablar sobre un par de sagas que a mí me gustan ah, sí, mucho sí. y si las conoces o no las conoces y, y qué piensas de ellas. Una es de un autor patrio, um, Sergio Morán, hmm. y la saga es Parabellum, que es una de mis sagas favoritas, es fantasía urbana. Y, y me flipa. Siempre la saca por Kickstarter porque sí. bueno, porque digamos que el primer libro lo, sí que lo editó con una editorial.
1: Fantasy puede ¿eh? ser.
0: Sí, era Fantasy, si no me equivoco. Hmm. Y luego ya no, autopublicados hmm. todos.
1: Luego ha tenido que ver,
0: Y siempre tiene mucho éxito en sus campañas. De hecho, sí. vamos, yo siempre que, que las hace estoy como loco. Porque me flipa. Es, es fantasía gamberra. Si habéis leído um, Harry Dresden. Digamos que es lo que más se podría asemejar a cosas que la gente pueda conocer, más o menos, pero es una detective de lo paranormal, bastante desastre, pero, pero es muy buena en lo que hace. Y. y bueno, obviamente, pues dioses, vampiros, monstruos. Pero, pero todo como muy patrio, ¿vale? Incluso salen. O sea, hay guiños de presentadores de televisión. Cosas así. Pasaba en
1: Barcelona está ambientado. Bueno,
0: hay, hay, hay un, uno de ellos que pasa en Barcelona y otro que pasa ah, en, vale. bueno,
1: o sea, es que, sí, vamos, hay,
0: hay varias localizaciones. De hecho, se mueve vale, bastante vale. por España, ah, es, vale. es bastante gracioso. Entiendo que no lo has leído.
1: Sí, sí, he leído una, la primera, ah, leí sí, la primera. primera. Por eso te preguntaba si ocurría en Barcelona. Sí, Aquella, el, no primero, sé si la...
0: el primero, el primero parte sucede en Barcelona, si no me equivoco.
1: Es que me quiere sonar, sí, sí, lo he leído y es lo que dices tú. Me pareció muy divertido, sobre todo eso, una aventura así, muy gamberreta y muy divertida, muy, muy descarada y me resultó muy fresca, sí, sí, sí. Es ese rollo de meter en lo que es un ambiente de una urbe actual, moderna, todos algo los que seres... Sí, sí. Meter, sí, meter
0: algo que no te parece raro, meter elfos, meter dioses en una ciudad tal, Exacto. no te parece raro. Pero métela en Barcelona o en Madrid o a ver qué pasa en Mallorca, a ver qué pasa.
1: Lo logra y lo hace que sea muy los, divertido los, todo. Sale
0: muy bien. Hmm. Yo, yo creo que el primero es el menos bueno de todos, por tanto te diría, si oh. te llegó a gustar el primero, léete los siguientes ¿Sí? porque...
1: Yo me quedé en el primero, la verdad. Pues
0: para mí el tercero es brillante y bebe mucho. Algo que me gusta mucho de la fantasía urbana es que normalmente mmm, tiene mucha implicación todo lo que vas arrastrando en los, en los libros. Es decir, si te haces una herida en un libro, en el siguiente libro esa herida será importante porque te impide que puedas disparar bolas de fuego, me lo invento. Uh, y es algo que me gusta mucho y eso lo hace Sergio. Aunque las novelas son. Y yo entiendo que lo diga. Son, se pueden leer independientemente. No lo claro. hagáis. Uh,
1: porque. Respetar el orden es sí, buenísimo. Digamos gente. que los
0: tres primeros hacen como una trilogía. ¿vale? Mm. Y el tercero me parece brillante. Es muy bueno. Muy bueno. Entonces ahí queda esa recomendación. Y luego eh, la saga de los niños descarriados.
1: Sí, he leído las tres primeras, puede las ser... las en español, tres, entiendo. Creo, sí, en español. Eh, las tres primeras. Cada corazón y... un umbral.
0: Y los otros siempre me cuesta mucho recordar los nombres.
1: Sí, es Aquí. que los nombres son de estos largos de... Sí. Sí.
0: Eh, bajo las raíces... algo ah, así. Pues no,
1: no, no, no me puedo acordar
0: pero, pero has, has leído los tres primeros ¿qué te parece?
1: Sí, he leído los tres primeros es una saga que me ha dejado ahí en entre en medias me ha dejado en agua de nadie como se puede decir me gusta mucho la idea de eso de reinterpretar de coger lo que es el, los cuentos tradicionales o los personajes de qué pasaría si Peter de, sí, sí. De, de, de los niños que se ven metidos en cuentos de hadas o en y darle la vertiente siniestra pero no acabo de conectar de todo con las historias y, y me he quedado ahí un poco en agua de nadie
0: entiendo que digas, que digas eso porque eh, las historias se van conectando con el en el futuro es decir, mm. cada libro te presenta cosas y sin darte cuenta te conecta a otras uh, para que resumen rápido el libro uh, los libros van de uh, niños que vuelven de su mundo mágico es como si Alicia vuelve del País de las Maravillas y ¿qué pasa ahora? Vamos a contar esa historia. Y hay una una escuela o un orfanato donde van esos niños porque en el mundo real pues, no son capaces de vivir. Y entonces el, eh, los libros impares suceden en el mundo real y los libros pares suceden en un mundo de magia. Y sin darte cuenta cada libro se interconecta de forma brillante eh, entre ellos. Y cuanto más lees los libros, más te gustan porque más cosas traen de, de otros libros y que estaba inconcluso ¿no? por eso entiendo que digas eso y no me parece extraño pero yo te recomendaría que sigas leyendo de hecho, justamente te quedaste en uno para mí en el segundo peor, que es el tercero que es el del cielo no sé qué, y azúcar
1: cielos, eh... sí, algo del azúcar
0: <risa> eh, creo que el primero y el segundo forman una muy buena duología Uh, como mínima te digo, es muy original. Y luego tiene algo que yo no me di cuenta porque soy tonto. Hasta pasados cuatro libros. Y es que todos los personajes, o casi todos los personajes, tienen algún tipo de no normatividad. Cosa que luego dices, inclusión forzada, ¿no? Te dirán unos. Nah. No puede ser inclusión forzada cuando no te has dado. Cuando no, cuenta. Te has,
1: no te has dado cuenta.
0: Digo, ¿eh? Que, decir, que yo, a mí me costaría mucho decir inclusión forzada en cualquier tipo de obra. Pero en esta, para mí tiene todo el sentido del mundo no poderlo decir, porque es que ni te das cuenta. Pero no normativo en cualquier aspecto, ¿eh? Uh, y me parece eso, lo que tú dices, ¿no? Un twist de estos cuentos de hadas um, hacia lo oscuro, hacia lo raro, hacia lo siniestro. Que, que yo creo que es muy interesante. Y además, son libros muy cortos. Sí. Menos de 200 páginas.
1: Eso es verdad. Son novelitas cortas. Y sale una
0: cadenero en inglés. Mm. Uh, y van eh, por de... las 7, me parece. Y toca la 8. En Española
1: eh, hay 4, sí. me parece. En ¿no?
0: español hay 4, porque sacaron la primera por un lado, la segunda por otro lado, y la tercera y la cuarta juntas. En
1: un volumen, sí.
0: Que no me parece mal sistema. Porque sí. publicas menos libros con un tamaño, y el tamaño es el mismo.
1: Eso es muy a favor de... Sí, eso al, al lector es muy a favor del lector. Como algo y, malo que decir, la sexta
0: novela. O sea, casi me <risa> hace dejar la serie. No me gustó nada. O sea, me pareció soporífero eh, El giro, malísimo. Hay que decirlo todo, quiero decir, no, no, no os voy a... Pero bueno, entiendo que la gente que me conoce ya sabe que no me gusta mucho Sombras de Identidad, de Brandon Sanderson me, es un, un libro que me cuesta mucho que creo que aporta muy poco que se podría haber resumido en la mitad que no está inspirado Bueno, y él mismo dijo que tuvo muchos problemas con ese libro, pues me pasa lo mismo con el sexto libro de, de esta saga pero luego leí el siguiente y dije joder, suerte que no lo dejé, y leí el siguiente y dije por Dios, maravilla en este último que han publicado en 2023, es como que se junta aún más cosas y, bueno, vi el cielo. La verdad que lo recomiendo mucho. Pero entiendo lo que dices de, de
1: esto. Sí, pero eh, a favor de eso sí que tengo que decir. Es verdad que el, el toque ese de querer explorar, ¿qué pasa cuando vuelves a una situación tan límite como eso? De, 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 la idea de planteártelo... lo sí, sí. ¿cómo, ¿sí ¿cómo siempre vemos el... ¿Qué pasó después? Porque, eh, igual que pasa en fantasía cuando exploramos el... ¿Qué pasa una vez que ganan los buenos? ¿Qué, qué ocurre después? Esto, esto también es muy chulo en el en sentido ese de... Mm, has estado en un mundo, y algunos son muy guays, pero hay también otros que son siniestrísimos, porque hay la pareja Exacto. de niños ha, que acaba en el mundo este súper bueno, sangriento, gore, sí, sí. una especie de sacado es de un, Hellraiser... Sí, es
0: un mundo donde digamos que está regido por dos jefes, uno sí. es un vampiro bastante chungo y el otro es un doctor loco, entonces, son gemelos, o son gemelas, y una va hacia un lado y otro hacia otro. Entonces, bueno, es como, como sobrellevan ambas esa situación.
1: Yeah. Es, es, es muy, bon muy chulo cómo como explora todo ese tema de, de la vertiente oscura y de cómo pueden seguir adelante esos niños. ¿sí? Y, eso, y quizás se fuera del que más me gustara, sobre todo por el mundo <ríe> siniestro en el que los ah, mete de, de cuento de hadas negro...
0: Yo debo decir que si aparecen esos dos personajes, a mí me gusta mucho el libro, seguro. Porque son mis. Es, una de ellas es mi personaje favorito. Entonces me, me gusta mucho y cada enero, es, un, vamos, siempre estoy ahí, esperando el día que, que, que sale el libro. O sea, es que me lo leo el mismo día, además, porque es que no puedo. Me, me, es, es una de mis sagas fetiche. Mira. Pues, pues, Dani, no sé si quieres añadir algo a la charla.
1: Eh, solo para terminar, yo creo que no me, no me quedaría tranquilo si no recomiendo también que la gente le eche un vistazo a la obra de Adrian Jajkowski. Oh,
0: ostras, que es algo. cómo se me ha ocurrido hablar de que, esto. ¿Qué, qué, qué? Me lo descubriste tú, además.
1: Quería introducirlo de alguna manera, pero no quería meterlo en, los tres, en las tres no, selecciones, porque quería ampliar un poco, pero digo ya de, de, en algún momento tengo que también a la gente, porque además, eh, si queréis también otro, la, si os estáis flipados con Sanderson creo que Tchaikovsky también os puede molar mucho cómo construye sus mundos, porque se mueve tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, también es súper prolífico. Yo me y... quedo en su parte
0: fantástica, ¿eh? A mm. mí, de nuevo, la ciencia ficción me cuesta un poco, pero la parte fantástica es una delicia. Qué pena que no traigan más libros en español. Mm.
1: Poquito a poco, poquito a poco se van trayendo, pero es verdad que comparado con todo lo que está publicando, tanto en español como en catalán, por cierto, en catalán también están traduciendo un montón a Tchaikovsky y cosa eso también Bruno, mola. Cosa que me alegro. Y y, y eso se mueve tanto de ciencia ficción como fantasía. Yo creo que también he disfrutado más sus libros fantásticos, pero tiene también un par de obras de ciencia ficción que son. Pff,
0: y tiene relatos cortos.
1: Relatos cortos. Eh,
0: no. Hecho, si, si no me equivoco, eh, participó en un, un Fetteret, un Letteret, un, algo así. Uno de, de que, que, que había que pintar pasta. Y si no metías pasta, no lo podías conseguir. Un Fetteret 2 oh, no o sé. algo así. Además de la ah, vale. saga
1: esta de. Ah, vale, sí, sí, sí. ¿Su saga
0: sí. esta fantástica larga?
1: Sí, Shadows of the Apt. Exacto. Sí, vale. Si vale. ¿Me equivoco? ¿tiene sí, tiene. tiene es que te... Yo estaba pensando en una antología suya. Digo, no, no, antología no puede. No, 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 vale, vale, no, 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 vale. O sea, Relatos cortos sí. sueltos. Sí, sí. Están en claro, los, algo también en escrito. Otras, um, Vale, de hecho, de hecho en, en revista Windumanos, que soy editor, eh, no lo he dicho, pero también... Pero, a ver, Dani, o
0: sea, ¿cómo dices las cosas importantes? <risa>
1: es que eh, siempre o sea, luego me echan la bronca, revista, luego no, no hago promoción de Windumanos. Es, es que vaya revistaza. <risa> y ya de, de paso la método era pues precisamente Diet en el último número Diet viene un relato de Tchaikovsky. Pues, que Es sí, una corta escrita o sea que traducido al español, sí, sí. O sea que también hay... Y... Háblanos,
0: aprovechemos, habla de esta revista porque es una maravilla. Si eres fan de la fantasía sí. tienes que comprar esta revista.
1: Eso, si, si os gusta la fantasía, buscadla porque es, eh, llevamos publicando ya desde 2017. tú, por favor. Yo digo Windumanos, pero tampoco es con W. Los sí, que hayan leído. <ríe> Bueno, eh, eh, es una publicación trimestral básicamente y en ella traemos tanto entrevistas con autores de género, relatos originales que nos han publicado antes, eh, reseñas de novedades, arte... Es uh, Enfocamos todos los aspectos del fantástico. También un poquito de videojuegos y de vez en cuando cine. Y básicamente todo el que quiera estar al tanto un poquito de lo que se mueve en el mundo fantástico actual de fantasía y ciencia ficción, y terror, porque también hay terror hay tanto de, de la vertiente extranjera como mucho de lo que se hace en España, que eso también le damos Estamos mucha visibilidad a, a autores españoles y o sea que echarle un
0: portadas, no tiene ningún sentido claro, las por... portadas es de locos es, son una pasada
1: es, es, que son, es que son artistas de primer nivel y es, es una que, barbaridad vamos, o
0: sea, son, es que no hay ni una mala
1: son,
0: uh -huh. bueno son una locura
1: ya lo es, es una, es, 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 se ve la, la galería, a mí me resulta impresionante ver todas las que se han ido publicando. La verdad es que sí, es un nivel. Si nivelón. las
0: quieres conseguir, ¿dónde las
1: consigues? Tenemos en la web de la revista, buscando windhumanos.com, pueden encontrar allí, y tenemos tanto para Patreons como para también para... Se puede, en, en librería, en librería Gigames, por supuesto, en Barcelona está disponible. Y luego también hay un montón de sitios donde se puede conseguir, pero eso mirándolo en la web pueden ahí tener acceso a tanto en físico como en digital, por cierto, que se publicamos en físico, pero también está disponible. Pero disponible en digital.
0: Yo no es por nada, ¿eh? pero estas revistas hay que tenerlas en la mano. Yo lo siento. Es, ¿eh? Mira que yo no leo digital, pero estas revistas...
1: ¿Por comodidad? Las,
0: no las tengo todas, pero tengo unas pocas y, bueno, canela en rama.
1: <ríe> Muchas gracias. La verdad es que le, le ponemos mucho, mucho cariño y mucho esfuerzo, que todos somos muchos los que curramos para que salga adelante y la verdad es que cada número siempre lo hacemos con mucha ilusión.
0: Muy bien. Pues su suerte que hemos hablado de esto, Dani. O sea, me hubiese sentido muy mal... Si sí, no, sí, no, no
1: me... tranquilo, sí, soy yo el primero el primer de que mira, nunca que lo digo
0: siempre, mira que dejo a todo el mundo al principio. La promoció, la promoció. Nada. Claro, meted la, la cuña, meted la cuña. Y la <ríe> gente, yo no lo entiendo, os vendéis muy mal.
1: Nos vendemos todos muy mal. Sí, <ríe> no, sí. no, pod no podríamos llegar al nivel de Sanderson. Que... No, es, bueno, es que claro. Nunca. Estás hablando con el rey del marketing. ¿Cómo reparte bacalao Sanderson ahí? Claro. <ríe> bueno,
0: ¿quién gana 46 millones de dólares en un Kickstarter? Es que claro. <ríe> Va a ser difícil de superar. Para algo que ya tiene escrito el cabrón. Ya. No. <risa> pero bueno. Dani, mil millones de gracias por venir. Tenía muchas ganas de, de, de hablar cara a cara a través de las redes. Sí, ah, que hemos hablado
1: muchas veces, pero no sí, nos habíamos visto cara a cara.
0: Sí, sí. Ah, ya sabes, hace muchos años que te sigo. Muchísimos. Y lo repito, creo que es si no el referente, uno de los grandes referentes de conocimiento de fantasía... Um, en español hay que seguir a tu blog, hay que seguir tu Twitter, hay que seguir todas tus cuentas, porque además el tío mmm, suelta bombas a veces informativas, cosas que nadie sabe, pues se las dicen a él y el tío las publica y, y se queda tan ancho.
1: De vez en cuando, que alguna bombita.
0: Y además el tío te desmiente las noticias falsas, que eso también es muy importante. Porque sí, hay que tener cuidado. Recientemente se ha dicho que, que cierto autor un poco lento, se había reunido con su editor para hablar de la fecha de publicación y eso no lo dice en ningún sitio. Y Dani sí. ha ido a desmentirlo y eso es una labor muy importante.
1: Es que Así es terrible que, hoy día que la facilidad con la que se sueltan cosas que... News, <risa> y es, es, y muy sí, sí. es muy malo porque... Es muy malo porque por mucho que desmintamos luego, eh, porque mucha gente se ocupa luego de... No soy el único evidentemente y mucha gente que está luego al pie del cañón para decir, mira esto, tened cuidadito que... Pero por mucho que lo hagamos, hay cuentas que tienen tropecientos mil seguidores, sueltan una cosa que es mentira y sí. ya, aunque luego lo desmientas, ya la gente se ha quedado con ese queda con, eso. con esa información en la cabeza. Dentro de un año estará la gente diciendo ¿por qué este cabrón no ha publicado el libro? Cuando no ha dicho que lo iba a publicar este año. Y bueno, ya sabemos quién ha hecho el daño, pero no... ¿Qué? ¿Quién va a recibir luego la, la culpa?
0: Bueno, lo de siempre. Eso es lo de siempre. ¿eh? El problema es que tenéis los que tenéis muchas visitas. Pero bueno, Dani un placer, espero que nos veamos mmm, en un futuro no muy lejano me gustaría seguir hablando de libros contigo y de Sanderson <ríe>
1: Sí claro.
0: Aún, hay mucho que hablar pero, pues, hay, tiene mucho que decir y, y de verdad mmm, un placer
1: Hmm. nada, el, el placer es mío encantadísimo de haber pasado por aquí porque la verdad es que me ha hecho mucha ilusión yo también tenía ganas de hablar contigo ay, qué, y... ay es que
0: <risa> no <tusa>, este hombre
1: <risa> eso es para que me vuelvas a traer exacto, exacto. <risa> y nada, darte a ti las gracias y enhorabuena por el podcast también y adelante con él, que mola mucho y es algo que merece vale, la pena vale. así.
0: pues nada, ya sabéis como dice nuestro oyente Kelsier siempre hay otro capítulo de podcast más hasta luego.